0: Ich bin ähm, viel lieber Gast im Podcast, weil dieses Schneiden und Bearbeiten und ja. wenn jemand sagt, weißt du was, wie machen der das und du bist Gastgeber, ich, ich habe so viele Ideen, ich schreibe gerade ein Buch über KI und Deutschland und dafür würde das natürlich auch Sinn machen, aber auch immer Partner für. Titel? Im Moment Working äh, Arbeitsversion die KI-Nation. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen dahinter hänge.
1: Heute sprechen wir so Fragezeichen. Aber dann lass uns doch äh, direkt loslegen und dann würde ich mal begrüßen. Herzlich Willkommen hier bei Berlin Pater, herzlich Willkommen in unserem Studio, herzlich Willkommen beim Berlin Business Podcast. Mein Name ist Lukas Breitenbach und auch dieses Mal Sage ich, wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören, denn wir sprechen heute über das spannende Thema KI. Heute, das ist der 10. Mai äh, und der zweite Mittwoch im Monat, also wieder Berlin Business Podcast. Sag, ich sage das, weil heute auch die Rise of AI Konferenz startet. Und da bin ich auch schon bei meinem Gast, äh, bei Fabian Westerheide, der diese Konferenz gegründet hat. Und äh, Heute eine ganze Reihe an interessanten Themen besprechen. Was ist AI? Wo nutzt sie uns? Wo ist sie eine Herausforderung? Das würde ich gerne mit dir besprechen, Fabian, und deshalb schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Fabian, wir starten immer ganz harmlos mit einer kleinen Aufwärmübung und auch mit dir würde ich das machen. Ganz einfach, ich würde dir einen äh, halben Satz äh, vorgeben und äh, würde dich bitten, ihn zu vervollständigen. Und wir fangen wirklich ganz einfach an, denn der erste Halbsatz lautet, mein vollständiger Vorname lautet... Fabian Jörg Götz, Westerheide. Götz von Berlichingen? Korrekt, Vorfahrer. Ach, KI ist für mich... Meine Lebensaufgabe. KI ist nicht... Das Ende der Welt. Eine KI-gestützte Anwendung, die ich im Alltag besonders gern nutze, ist? Ganz klar ChatGP äh, sowie Google Maps. Ohne diese Anwendungen würde ich?
0: Deutlich länger zu diesem Podcast hin brauchen, im Stau stecken und viel mehr E-Mails schreiben mit Rechtschreibfehlern.
1: Die spannendsten Gespräche in Sachen KI führe ich derzeit zum Thema?
0: Kriegen wir das in Deutschland hin? Warum sind die Amerikaner weit vorne? Ähm, was machen wir eigentlich hier falsch? Und... Was braucht Deutschland, damit wir wieder aufholen und wieder zu einer
1: starken Technologienation werden? Die anstrengendsten Gespräche über KI führe ich mit.
0: In der Politik und der Wirtschaft, um sie zu überzeugen, das Thema ernst zu nehmen und nicht nur zu meckern und zu regulieren.
1: Äh, vielen Dank, du hattest es äh, in deiner Antwort schon gesagt, irgendwie, warum äh, Amerika so weit vorne ist. Das ist so eine, so eine Überschrift, die auch so AI-Unerfahrene wie ich häufig äh, lesen. Frage, können wir die jetzt hier überhaupt noch einholen? Also lohnt es sich? Also wir müssen es machen, weil sonst
0: der Wohlstand und die Unabhängigkeit und die Souveränität Deutschlands und Europas noch mehr gefährdet ist als heute. Ja. Also wir müssen es machen. Wir müssen es für unsere Kinder und für uns selbst machen. Wir werden alle noch so 60, 70 Jahre leben und ich möchte nicht die nächsten 70 Jahre in einer chinesischen Dystopie leben oder in einem amerikanischen System, wo ich keinen Einfluss auf die KIs habe. Dafür müssen wir mal kurz gleich ausholen, warum eigentlich KI so wichtig ist ja. und wie das so entscheidend ist. Kurz gesagt, die Amerikaner und die Chinesen sind die globalen Superkräfte. Die machen extrem viel gut, können wir einmal definieren, was sie auch gut machen, was wir davon lernen können. Ich rede seit 2014 über KI. Ich saß 2016 das erste Mal im Bundestag und habe denen gesagt: Leute, nehmen das Thema ernst, nicht nur regulieren, aufbauen, fördern. Mhm. Ich habe über diese Sprachmodelle schon damals gesprochen. Und es ist nie etwas passiert. Ja, Bundestag war 2016, 17. Okay. Aber es ist nie was passiert. Also, ich rede mit dem Mund fusselig, andere auch. Aber auch jetzt im Hype, alle reden drüber. Aber es passiert noch nicht genug, lange nicht genug. Das heißt, es ist nicht so, dass die Amerikaner irgendwas gemacht haben und wir kommen nicht hinterher, sondern wir sind träge und eigenverschuldet. Wir rücken nicht auf. Ja? Wir gucken ja. einfach hinterher und verstehen aber nicht, wie hoch der Preis ist, den wir gerade verlieren. Ja. Also es gibt natürlich reale Chancen, gerade für Deutschland, was wir noch machen können. Das ist für mich ganz klar die Industrie 4.0, Vernetzung unserer Industrie. Man muss sich vorstellen, jede Maschine, die wir verkaufen, ist eigentlich ein trojanisches Pferd für die Software. Die Chinesen machen das gut, die verkaufen ihre... Hardware durch die Welt und packen chinesische Software rein. Das muss genauso sein. Wir müssen das auch mal ausnutzen. Das heißt, jeder, der eine deutsche Maschine gekauft hat, hat auch die deutsche Software drin und die muss KI-gesteuert sein. Und das können wir der Welt anbieten. Aber dafür müssen wir unsere
1: Hausaufgaben machen. Okay. Du sagst, du willst nicht, also du sagst, du willst etwas tun, um nicht in einer chinesischen Dystopie zu leben. Deine Konferenz ist die Rise of AI, die jetzt für mich als jemanden, als Mann der Sprache klingt, also Aufstand der Maschine, also Rise of AI klingt ja wie, eine, wie der nächste Terminator-Titel. Spinnig?
0: Also meine Perspektive ist, ähm, wir haben eigentlich gar keine Wahl. Also entweder wir gehen all in oder wir gehen wieder raus und um Bäume den ganzen Tag. Also wenn wir die Industrienation, Technologienation erhalten wollen, geht es nur über Technologie. Geht ja. nur über Technologie. Und Künstliche Intelligenz ist nur die Speerspitze. Darunter liegt das ganze Digitalisierungsthema. Die ganzen Datenarchitekturen, mm. die Silos, das Labeling, die Mitarbeiter. All das kommt so. Wir spüren mal vor, was wird KI bedeuten? Massive Umwälzung im Arbeitsmarkt. Wir reden von 100 bis 300 Millionen Jobs. Die nächsten zehn Jahren sich wandeln, nicht ersetzt werden, wandeln. Okay. Wir reden von großen Sicherheitsthematiken, also angreifbare Infrastruktur, mm. militärische Einsetzung. Wir reden über Ethik, Moral, Vertrauen. Und all das geben wir aus der Hand. Das alles wird im Moment zu 95 Prozent aus den USA gesteuert. Ich schließe die Chinesen jetzt mal aus, weil wir chinesische Software nicht kaufen. Und die Chinesen sind ein sehr, sehr starkes Ökosystem, aber autark. Ja? Und die Europäer machen eigentlich das Schlechteste von allem. Also sie geben nicht so viel Geld wie die Chinesen, Ja. staatlich. Sie geben nicht so viel Geld privat wie die Amerikaner. Sie sind nicht so offen wie die Amerikaner, sondern versuchen staatlich zu steuern wie die Chinesen, machen es aber halbherzig schlecht. Das heißt, wir haben aus beiden Systemen nicht das Beste rausgenommen, sondern das Schlechte. Die Regeln und den Geldmangel. Und dabei könnten wir das umdrehen. Und ich bin extrem frustriert. Ich bin Wahl gerne Europäer, ich bin ja. Wahlberlin. ich bin nicht in den USA geblieben, wo ich mehr Karriere machen könnte. Ich hätte viel mehr Geld verdienen können, aber ich bin seit Generationen hier aufgewachsen. Ja, ja meine Vorfahren. Ich kann dieses Land und diese Kulturraum nicht im Stich lassen. Deswegen kämpfe ich dafür. Aber es ist nach wie vor ein Kampf gegen Windmühlen. Wer sind da deine größten Bremsen? Allgemein gesprochen, die Gesellschaft. Ich okay. sage das jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir eine Technologie Skepsis in Deutschland haben. Und die ist in Deutschland besonders vertreten. Die gibt es auch in anderen Ländern, aber wir haben Technologie Skepsis. Das heißt, die... Ähm, ich bin bei einem Mittelständler und beim Mittelständler muss ich schon vorhin unterschreiben, kein Instagram, keine Kameras, nichts. Ja, Und dann loben die sich ganz toll, dass sie einen Roboter haben. Aber Roboter sind so 80er Jahre und das ist für die Innovation schon. Ähm, ich rede, ich war ganz viel schon, wie gesagt, ich bin ja Referent immer ja. mal wieder, weil ich so viele Leute erreiche und ich bin durch die Republik schon vor Corona getingelt und bin gegen Wände gelaufen. Die Innovationsmanager laden mich ein, das ja. Second Level Management, die wollen anpassen, die wollen neue Themen machen. Aber die Eigentümer nicht. Mhm. Die sind reich geworden mit dem, sie sagen, Herr Westseite, das läuft doch schon seit 60 Jahren so. Und wir wissen alle, wie schnell die Disruptionen kommen, wie schnell so Verlage verschwinden, wie schnell Geschäftsmodelle verschwinden. Und das geht ganz, ganz schnell. Und Da muss man irgendwie dranbleiben. Und ich habe auch gute Beispiele, was in Deutschland funktioniert. Aber grundsätzlich ist es eher, die alte Generation, also ältere Generation, die gesagt hat: uns ging es gut, wir kennen keinen Krieg, wir kennen keine Armut, es ging ja immer alles nach oben, wir machen mal so weiter. Mhm. Das, wir machen so weiter, funktioniert nicht. Ganz konkret... Die Politik und Verwaltung, ja. aber auf allen Ebenen. Berliner Verwaltung, ganz schlimm. Ich kenne den ehemaligen Staatssekretär gut, der hat sich wirklich bemüht und er hat mir gesagt, Fabian, ich würde ja gerne hier Datenfreigabe machen, aber alle Daten sind per Definition bei uns mental Mentalverschlusssache. Ja, unsere Behörde will nicht teilen, wir denken anders, das kriege ich nicht raus. Und dann gehe ich jetzt wieder rum, ich habe Freunde, die sind jetzt Staatssekretär ja. geworden, die sagen, wir haben hier ein ganzes Ministerium zu führen. Und er sagte, ich habe die Ideen, der Typ ist super, der ist genial. Aber er sagt, ich habe hier gerade so viele Leute zu führen, die wollen nicht. Das sind Beamte und nicht per se sind Beamte schlecht, aber die sind einfach seit 10, 20, 30 Jahren da und denen ist es egal, ob wir vor die Hunde gehen, das ist denen einfach egal. Mir fehlt dieses Herzblut in unserer Verwaltung, mir fehlt dieses Herzblut in der Führung und mir fehlt auch das Herzblut, gerade auch unter den Politikern, die extra Meile zu gehen. Fürs ja. Klima gehen sie alle auf die Straße. Aber Klima rettet nicht die Zukunft. Ich brauche Technologie, um die Zukunft zu machen. Wenn wir nicht Technologie machen, dann sind wir in einem Land wie... Wo denke ich dran? Also ich vergleiche uns ganz gerne mit Ägypten oder okay. Türkei ja. oder Griechen. Auf dem Level sinken wir nach und nach ab. Also keine Technologieführerschaft, absolute Abhängigkeit. Und wir verdienen Geld mit dem, was wir vorher schon gemacht haben, aber nicht mehr so viel. Das
1: heißt, der Kuchen schrumpft. Wenn du jetzt wir sagst oder wenn du an diese Gesellschaft, die irgendwie so ein bisschen die, den Reißverschluss hochgezogen hat und den Kopf versucht runterzudecken, meinst du dann Berlin, meinst du Deutschland, meinst du Europa? Also,
0: wer. Also, wo steht es? Die ist, also, gesellschaftlich ist es natürlich, es gibt immer ganz tolle Leute auf allen Ebenen, ja. also von Akademiker zu Handwerkern, die sind offen für das Thema. Aber gucken wir uns gerade unsere Medien an, ChatGDP kam raus, was waren die ersten Headlines? KI ersetzt uns alle, Angst machen. Mhm. KI ersetzt Jobs, Angstmacherei. KI macht uns abhängig, Angstmacherei. Anstatt zu sagen, Hey, das sind unsere Erfolgsverbeispiele, wir brauchen mehr Geld, anstatt zu sagen, was sind denn die notwendigen Schritte, um aufzuholen. Dann Anstatt Erfolgsgeschichten aufzulisten, Lösungen zu machen, wir reden immer über Angst, Angst, Angst. Ja, wir spielen viel zu sehr mit diesen negativen Emotionen. Und unsere Medienlandschaft ist, was KI angeht, auf dem Bildniveau. Auf der anderen Seite geht es aber eher um positive Emotionen, Hoffnungen. Ich beschäftige mich so lange mit KI, ich weiß, dass das ein ängstliches Thema ist, das ist ein ungeheuer mächtiges ja. Thema. Aber ich habe so viel über die Zukunft nachgedacht, dass das die einzige Lösung ist. Wir müssen, um die Welt zu retten, müssen wir uns noch mehr technologisieren. Weil nur mit mehr Technologie kriege ich Effizienzen hoch. Ich kriege die Arbeitskräfte entlastet. Ja, wir haben ja schon einen Engpass. Ich kriege die Bildung nach oben. Ich kriege es hin, dass wir Energiesparender produzieren, Ressourcensparender produzieren. All das geht aufgrund von Vernetzung und KI und die ganzen Technologien dahinter. Ja, Wie gesagt, das ist ja nur die, also die Personifikation von diesem ganzen Trend. Das brauchen wir, weil sonst kriegen wir diesen Wachstum, den wir eigentlich haben wollen und diesen Ressourcenverbrauch nicht in den Griff. Die Alternative ist, lass uns dann das Internet abstellen und Strom. Das ist die Alternative. Ich habe kein Problem, ich bereite mich mit meinem halben Leben auf diesen Moment vor, dass die Gesellschaft kollabiert. Weil sie es irgendwann nicht mehr hinkriegt. Es kommt erst der Stotterstrom, da kommen die Blackouts. Ich baue schon seit Jahren eigenes Gemüse an und habe eigenes Strom und eigenes Wasser bei mir auf dem Dorf. Ja. Also bin ich auf dem Dorf, bei mir auf dem Wald. Weil ich nicht so viel Vertrauen habe in unsere Strukturen, dass sie 100% hält. Aber das ist die einzige. Also entweder wir ziehen den Wald oder wir nehmen das Thema ernst. Mittelmaß können wir nicht und wollen wir nicht.
1: Das klingt relativ extrem. Also entweder Weltuntergang oder wie rette ich die Welt? Da drunter geht's nicht?
0: Ja, wir können ja über Weltuntergang spielen. Klimawandel, alles beschleunigt sich. Wenn nicht den, wenn wir den Prognosen glauben können, wollen 80 Prozent der Menschheit heute bei uns leben. Also wir sind ja in diesem schönen Grünstreifen hier in Europa, uns geht es ja relativ ja. gut. Ähm, ganze Kontinente werden irgendwie ausdörren. Alleine das wird zu solchen Umwälzungen führen, die kriegst du, kriegst du nicht einfach so gelöst. Also es kommen so viele Herausforderungen noch auf uns zu, da brauchen wir Sch Brauchen wir mehr? Also es geht gar nicht darum, nur KI anzunehmen, sondern all diese Herausforderungen anzunehmen und mit offenem Auge auf die Zukunft zu gucken sagen, wir, wir, wir nehmen die und packen die an. Ich habe genug Unternehmer getroffen, die sehen Probleme und packen die an. Mhm. Wir als Gesellschaft haben aufgehört anzupacken. Wir haben aufgehört, wirklich uns auf die Zukunft zu freuen und mehr zu wollen. Wir sind gesamtheitlich träge geworden. Oder wie jemand so schön sagt, also ich habe ganz viele Mitarbeiter nach Asien verloren und gesagt, tut mir leid, Europa ist ein Freilichtmuseum.
1: Okay. Wo unser äh, Finanzminister gesagt hat, Dorn sind nur, äh, Herausforderungen sind nur dornige Chancen. Also unser
0: Finanzminister ist ein gutes Beispiel. Ich saß bei ihm und wir haben ein ganz tolles Gespräch über der KI gesprochen. Da sagt, der Westerheide, Sie haben recht, wir müssen investieren. Aber jetzt gehe ich wieder ins Parlament und spreche über die Abschlussrechte von Wölfen. Kurzum, unsere, unser Theaterschauspiel im Bundestag, und das ist ein Theaterstück, mhm. das macht doch schon lange keine Realpolitik. Zum einen wird die KI-Politik in Brüssel entschieden, da sind wir nicht präsent genug. Da kommt gerade eine Novelle auf uns zu, das KI-Gesetz, was aus deutscher Sicht überhaupt nicht ernst genommen wird. Das wird mir aus Brüssel direkt sogar gesagt für den Abgeordneten. Wir setzen uns da gar nicht Aber auch da ein. jetzt
1: nochmal die Frage, wer, wer ist jetzt wir? Du und ich, äh, wir als Technologieförderung, also ich würde ja sogar Binnen? sagen, dass wir als Berlinpartner jetzt eher überdurchschnittlich an dem Thema äh, dran sitzen. Da gibt es ja viele, die da... Deutlich weiter weg sind und für die äh, künstliche Intelligenz irgendwelche gefakten Michael-Schumacher-Interviews sind. Ne? Also, das ist ja, also da ist ja ein großer Wissensunterschied.
0: Ja, die Realität ist, jeder, der Facebook benutzt, Instagram benutzt, Google benutzt und Google Maps benutzt oder andere Lösungen, Siri benutzt, ja. der benutzt KI täglich. Ja? Gute KI ist doch so nicht mehr sichtbar. Ja. Gute KI ist unsichtbar und wir nennen es einen Bot, einen Agenten, eine Software, eine App etc. Ja. Gute KI ist nicht sichtbar, die ist halt hinten dran. Nur wenn sie Fehler macht, dann ploppt sie auf. Und mit wir meine ich all die Leute, die noch was bewegen wollen, also die eine positive Energie haben, das sind Unternehmer, das sind Leute, das sind auch Politiker, das ist alte Leute und junge Leute. Das sind die Leute, die sagen, der Status Quo ist nicht gut genug und wir sehen, dass wir immer mehr verlieren wir wollen aufholen und es auch wirklich ernst meinen. Ja. Berlin Partner gehört dazu, Berlin Partner beschäftigt sich seit Jahren mit dem Tamer KI, Berlin Partner fördert unsere Konferenz auch seit Jahren, personell, mit Netzwerk, mit ein bisschen Kapital, ähm, da ist Präsenz, die haben es verstanden. Aber wir sitzen hier im IHK-Gebäude und IHK hat das immer noch nicht ernst genommen. Ja, ich habe auch für die IHK schon mal einen Vortrag gegeben dazu, aber ich versuche seit Jahren die IHK ranzukriegen, weil ich den Mittelstand animieren ja. will. Ich sage dem Mittelstand, kommt zur Konferenz, klärt euch auf, macht die Kontakte. Und da kommt viel zu wenig. Wir sind halt immer noch in einer Wohlstandsverwaltungsgesellschaft.
1: Dieses äh, Gesetz, was da vorbereitet wird, wird uns die Regulierung von KI weiterhelfen oder mehr investieren. Also welches Modell ist jetzt das Bessere? Wie kriegen wir denn jetzt dann unseren Standort und also Europa, natürlich jetzt auch hier in Berlin, weil ich äh, als Wirtschaftsförderer würde ich mir natürlich wünschen, dass wir äh, da äh, weit vorne sind, dass wir da äh, Role Model sein können. Äh, was können wir hier tun, damit wir als Standort, als KI-Standort nicht nur im Mai das Thema behandeln und nach vorne schieben, sondern ganzjährig, zukunftsträchtig? Also das Erste ist erstmal das KI-Gesetz, also die
0: Maschinenverordnung kurz erklärt. Regulierung für KI ist gut und wichtig, weil KI kann ungeheuren Schaden anrichten. Es ist eine extreme Technologie, das heißt sie kann extrems bevorzugen und benachteilen. Sie kann ungeheure Wertschöpfungssachen machen, sie kann auch Dinge kaputt machen. Mhm. Ja, Jeder, der übrigens fliegt, fliegt mit einer KI. Ah. Ja, also die Menschen da vorne sind eigentlich nur der Backup. Es gibt, äh, ehrlich gesagt, vier Autopiloten, redundante Systeme und dann nochmal zwei menschliche Backups. Also jeder, der fliegt, vertraut schon der KI viel mehr als dem Menschen. Und die meisten Flugzeugabstürze passieren übrigens nicht, weil die KI Fehler macht, sondern weil der Mensch Fehler gemacht hat in der Interaktion mit der KI. Mhm. Also ganz äh, wir Menschen sind viel fehleranfälliger. Eine KI ist viel sauberer und berechenbarer und planbarer und kontrollierbar. Mhm. Das muss man einfach nur verstehen. Es ist am Ende eine Maschine mit Code und nicht ein ein Mensch mit Gefühlen und Emotionen. Hm. Also erstmal ist das ähm, gut. So, die KI-Gesetzgebung schreibt erstmal vor, dass KI sich kennzeichnen muss. Das finde ich großartig. Das heißt, ein Deepfake, ein Chatbot muss sich selbst als KI ausweisen. Er sagt aber auch gleichzeitig, oder die ki stimmverordnung sagt, wir müssen KIs, die sogar ein Hochrisiko haben, müssen bestimmte Regeln unterlaufen. Das ist auch richtig, weil damit in der Bildung, in dem Gesundheitsmarkt wir eine faire, vertrauenswürdige und sichere KI haben. Problem dabei ist, dass es den ganzen Markt in den Startups kaputt macht. Mhm. Weil das kostet man eine halbe Million bis eine Million aufwärts. Und welcher Investor gibt noch Geld auf eine Idee, diese Idee ohne eine Million Genehmigungsprozess gar nicht überhaupt real werden kann, bevor irgendwas passiert. Heißt, es muss dringend Ausnahmen geben für junge Firmen, für Innovationstreiber, für Labore, für Forscher oder auch für KMUs und äh, Konzerne, die erstmal nur testen und experimentieren wollen. Das heißt, das Gesetz ist viel zu brutal nach unten hin. Das sind übrigens die meisten Gesetze, ähm, dass die nach unten hin einfach alles mitregulieren, anstatt zu bedenken, dass die Regulierungskosten höher sind als der Mehrwert für kleine Projekte. So. Kommen wir zum Thema aber Berlin. Wie gesagt, ich bin Wahlberliner, weil Berlin die Hauptstadt ist, mhm. auch für Technologie, auch für KI. Ich sage aber immer so schön, Berlin ist so erfolgreich, weil es nicht Berlin gemacht hat. Ich bin so lange schon in Berlin, da war ähm, Technologiesektor nicht Repräsentant hier. Heute mhm. ist es der größte Arbeitgeber der Technologiesektor. Da hat die Stadt Berlin für nichts gemacht, also nicht viel. Das kann man sogar als positiv interpretieren, weil sie sich nicht eingemischt haben. Aber ich weiß, wo London ist und London ist viel, viel, viel weiter als wir. Da gibt London Gas. Ja. München ist inzwischen in der KI ganz dicht an uns dran. Ganz dicht dran. Warum? darum, weil die es proaktiv angehen. Da ist die Ministerin auf jeder Konferenz. Da geht die zu den Meetups hin. Ja, da interessieren sich die Staatssekretäre für. Ich habe auf der Konferenz nicht einen Vertreter aus dem politischen Berlin. Also wir reden von der Verwaltung.
1: Weil du niemanden eingeladen hast oder weil keiner zugesagt hat? Nö, das ist
0: einfach das Interesse nicht da. Ich, ich bin ehrlich, ich lade nicht ein. Ich scoute, ich lade die Kompetenz. Ja. Ich gehe nach Kompetenz. Und in Be Berlin ist mir einfach niemand aufgefallen, der die Kompetenz hat, auch nee. unter dem Wirtschaftsministerium. Ich habe das übrigens immer wieder versucht, ich habe sie auch angefragt. Aber das Interesse ist seit Jahren nicht da. Okay. Also Berlin selber gibt sich zu wenig Mühe. Mhm. Berlin Partners ist was anderes. ja, Eine ganz andere Ebene, da sind wir operativ ja. unterwegs. Aber ich bin von Berlin, von der Verwaltung her selber, enttäuscht. Aber die Enttäuschung sitzt schon sehr lange tief und ich weiß, dass es in anderen Bundesländern es auch nicht unbedingt besser ist. So, Sowas hat aber Berlin den Vorteil. Wir haben ein etabliertes Ökosystem an Digitalfirmen und darauf baut ja KI auf. Ich, je digitaler eine Firma ist, desto eher kann sie KI verwenden. Und je mehr Firmen ich habe, desto mehr Talente habe ich, desto mehr Investoren sind hier. All das spielt hier sehr, sehr gut zusammen. So, Jetzt machen wir den deutschen KI-Monat mit allen Parteien zusammen. Mhm. Wir haben über 50 Veranstaltungen, die über stattfinden. Und da habe ich auch gestern nochmal reingeguckt. Ist Berlin die Stadt Nummer 1. Okay. Wir haben die meisten Veranstaltungen in Berlin. Direkt, direkt gefolgt von München. München. Ganz klar. Aber Süddeutschland ist größer als Ber der ganze Osten. Oh, ja. Außer Berlin ist nichts. Ich habe eine Veranstaltung in Dresden und dann war es das. Berlin ist so eine einsame Insel hier und dann kommt Brandenburg und da ist nichts, da passiert nichts. Also viel zu wenig. Ich sehe hier an Veranstaltungen. Dann habe ich den Westen, ja, also NRW und das ist ein Flächenstaat und dann hast du Bielefeld und Paderborn relativ stark mhm. wegen der Universitäten. Aber die im Süden, also das ist Bayern, Baden-Württemberg, geben sich richtig, richtig Mühe. Ja gut, aber Erlangen-Fürth wird jetzt... Aber ich habe Bamberg, ich habe Heilbronn drin, ich habe Kaiserslautern drin, ich ja. habe diverse Sachen in, Heil, ähm, ähm, in kleineren Städten drin. Die RKs machen im unten was, okay. die Mittelstandszentren machen was, Digitalzentren machen was. Also Baden-Württemberg, Bayern ist ehrgeizig. Also ich spüre auch diesen Ehrgeiz. Ja. Und das spürst du auf verschiedenen Ebenen, ähm, wie die mit allem kooperieren. Das kriege ich hier nicht hin. Also ich habe es versucht, ich kriege das hier in Berlin nicht so hin, auch mit den Berliner Firmen übrigens nicht. Weil die Digitalfirmen sind da, aber die alte kommen in Berlin, ist ja nicht sehr industrielastig, wir haben ja viele Mobile und eine Dienstleistung. Auch da nicht
1: zufrieden, also nicht gut genug. Aber deswegen appelliere ich ja dran, das muss mehr sein. Also sind das die Themen, die du auf deiner äh, Konferenz besprichst oder ist das sowieso eine Gruppe, um nicht Clique zu sagen, äh, ist, ist, ist das Auditorium da so weit gebrieft, dass du sagst, okay, das ist, was wir jetzt hier besprechen, was die Probleme sind, was die Ängste sind, das ist das kleine einmal eins ihr seid schon bei den binomischen Formeln. Also was, 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 was sind eure Themen und äh, was ist 2023 das Line-up äh, der Rise of AI? Also die Rise of AI-Konferenz ist eine Fachkonferenz
0: für Leute mit einem KI-Wissen. Also andersrum, ich sage mal, hier trifft sich das Ökosystem. Ja. Wir haben jetzt, gestern war das, ja, also am 9. hatten wir unser Dinner und das Dinner ist natürlich immer die perfekte Repräsentanz. Ich hatte Forscher da, auch aus Berlin natürlich, ja. DFKI und so etwas. Aber können wir gleich nochmal dazukommen, warum nicht genug Berliner Forscher dabei ja. sind. Äh, oder auch aus Potsdam vom HPI. Dann hatte ich die einige Investoren drin, übrigens noch zu wenig und primär aus dem Ausland, also aus der Schweiz, aus den mhm. USA, UK, zu wenig deutsche Investoren. Dann habe ich drin die ähm, staatlichen Vertreter, also ähm, von Berlin Partners, aber auch die Schweizer Büros sind da, Ja, also Investitions- und Standortförderung drin. Dann hast du die Netzwerke drin, so wie ein KI-NRW oder Applied AI, also die die Integration versuchen zu machen. Dann hast du die Berater. Die Berater sind ganz wichtig, weil sie den Sprung in die, in den Mittelstand und in die Konzerne am besten hinkriegen. Und dann habe ich natürlich die Konzerne selber, die die Hardware verkaufen. Und da fällt übrigens auf, das sind alles Amerikaner. Klar, okay. deutsche Dependenzen, lange Tradition, hier machen hier auch deutschen Vertrieb. Aber wir haben viel zu wenig deutsche Firmen auf der KI-Konferenz selber, die aus Deutschland kommen und das Geld mitbringen. Das sind nach wie vor amerikanische Konzerne. Früher waren es die Chinesen, jetzt sind es wieder die Amerikaner, die hier auf dem deutschen Markt natürlich was machen wollen. Und das sind so die wir natürlich die Entwickler. Und die treffen sich auch. So, was sind unsere Themen? Wir haben... Ähm eigentlich zwei, zwei Streams, ja, den Applied-AI-Teil, also den angewandten Teil, den kann man sich heute auch übrigens kostenfrei angucken. Mhm. Und wer sich auch noch anmeldet über Rise of AI, kann sich hinterher auch noch die Videos angucken. Das wird noch mal zwei Wochen verfügbar sein. Also ich empfehle jeden, sich auch anzumelden. Um die Links packen wir die show bei uns
1: in die du kids in die ja. show erstmal das, das auch, dann
0: brauchen wow, wir jetzt hier die vorlesen. Also was haben wir? Angewandte KI? Da haben wir zum Beispiel Dr. Feiju, äh, Chefin von der SAP für das Thema KI. Die spricht über generative KI in der Industrie. Also wie können wir yeah. diese Large Language Models anwenden? Wir sprechen ganz viele über äh, Sprachtechnologien und Biases. Also fürs Recruiting oder für, ähm, also ein Vortrag, der heute stattfindet ist, ähm, da hat jemand von einer großen Beratung alle internen Daten genommen, hat die mal analysiert und hat festgestellt, mit, wie müssen Teams aufgeteilt sein? Also wie muss die Frauenquote sein, damit ein Team besser performt? Okay. Und dann hat er herausgefunden, dass wenn eine Frauenquote mindestens 15 Prozent hat, dann wird ein Team besser, aber mehr als 20 Prozent hat keinen Impact mehr. Also keine Auswirkungen. Kurzum, wir wissen, wir brauchen mindestens Frauen in jedem Team, aber eine Parität sorgt in der Leistung nicht für mehr, also es steigt nicht exponentiell so ungefähr, sondern du brauchst nur die richtige Mischung an Diversität okay. und Homogenität und solche Sachen hat er relativ herausgefunden. Er hat auch herausgefunden, nur weil er Datensätze analysiert hat, hat KI gesagt, welche Fähigkeit man auf welcher Stufe braucht. Also, ein Direktor braucht andere Fähigkeiten als ein Partner. Und das hat die KI herausgefunden in den Leistungsbeurteilungen und konnte dann sagen, ah, so müssen sich die Fähigkeiten ändern, also können wir die Leute besser schulen in den einzelnen Karrierestufen. Und solche Use Cases gehen wir durch im Bereich der Robotics, in der Bereich der Ethik, alles im Bereich der Anwendung. Emotionale KI haben wir drauf. KI und Sicherheit, KI und Hacking. Ja. Wie hacke ich KIs? Wie mache ich solche Modelle kaputt? Wie schütze ich sie? Und der andere Teil, das ist so die Metabühne, sind für mich die Kernthemen. Also, wie steht Europa im internationalen Vergleich? Wie machen wir das Thema KI und Energie? Wie kriegen wir energieschonende KIs hin? Wie kriegen wir es hin, ein bisschen mehr KI-Hoffnung mitzugeben? Ja, ich habe das große Panel mit einem, was mit EU-Parlament und deutschen Parlament zusammen zum Thema kann Deutschland eine Technologieführerschaft übernehmen? Haben wir das Selbstbewusstsein, nach Europa rauszugehen und sagen, wir meinen das jetzt ernst, wir machen das, weil... Wenn Deutschland das nicht macht, passiert nichts. Ja. Wenn die deutsche Industrie nicht sagt, wir wollen die große KI-Strategie haben, wir wollen digitalisieren, wir wollen wieder Führerschaft haben und ja. Stolz
1: empfinden auf unsere Leistung. Schwierig mit Deutschland und Führerschaft, aber ich weiß, worauf ja, du, du hinaus wir. willst. Ja?
0: Europa braucht das. Europa braucht ein selbstbewusstes Deutschland im europäischen Verbund. Und das thematisiere ich. Ja. Und dann thematisiere ich natürlich auch, wie bauen wir Ökosysteme. Mhm. Da habe ich natürlich Vertreter aus Berlin oder anderen Hubs da, die darüber sprechen, wie bauen wir im Kleinen was auf. Weil im Kleinen macht Berlin Partners das ja richtig. Es fördert Events, es versucht Leute zu vernetzen, es macht Podcasts. Das sind alles diese kleinen Bausteine, die auch funktionieren. Aber es muss von oben und unten zusammenführen.
1: Genau, aber während der Konferenz, so habe ich es verstanden, predigst du ja auch zu den Konvertierten. Das ist also eine, eine Gruppe von, die kennen das Thema, Experten und die, die musst du jetzt nicht überzeugen. Wie kriegt ihr? oder? Also ich überzeuge sie nicht, dass KI wichtig ist. Ich überzeuge sie, dass wir noch mehr unsere Energie bundeln müssen und für
0: die richtigen Sachen einzusetzen haben.
1: Genau, aber bei Leuten, die jetzt eigentlich keine Überzeugung mehr benötigen? Also ich habe ja, wie gesagt, einige Abgeordnete, Staatssekretäre okay. etc.
0: da drin. Ich glaube, intellektuell... Nein, das wäre jetzt
1: die Frage, wie, 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 wie kriegen wir jetzt den Bogen dann hin zu denen in den Unternehmen? zu den also Bei mir ich, natürlich ich, zu den Berliner Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich biete den Stream hier kostenfrei genau. an. Und da, da habe ich auch ganz viele drin. Aber da sind wir auch
0: zu 90% KI-Akteure. Also ja. Es ist eine Konferenz von KI-Leuten zu KI-Leuten. Nichtsdestotrotz muss ich die natürlich auf ein Level bringen. Wir müssen uns austauschen ja. und dann geht es in die Unternehmen raus. Also wenn ich die KI-Leute vor Ort mehr Material gebe und den Tools gebe und Netzwerke gebe, dann können sie ihren Chef überzeugen. Aber ich habe eine Konferenz auf dem C-Level. Also bei uns sind fast die meisten alle ähm, Partner, Manager, Chef. Ja. Und da will ich natürlich in den Jahren auch eigentlich, dass alle DAX-Größen da sind. Da muss eigentlich irgendwann auch der Vorstandsvorsitzende der SAP hocken. Mhm. Der ist übrigens geladen gewesen, ja. hat natürlich andere Prioritäten. Aber solange der das nicht ernst nimmt, wird das nicht. Weil eine SAP übrigens der Schlüsseltreiber ist, um die deutsche Industrie zu digitalisieren.
1: Ich, das ist jetzt eine Sesamstraßenfrage, aber welche anderen Prioritäten sind also er Boss der größten deutschen Softwarebude als KI? Oder ist er einfach bei einer anderen
0: Ja, das haben sie seit Jahren noch nicht. Okay. SAP beschäftigt sich viel mit KI nach innen raus. Ja, die haben mit der Dr. Feijou eine ganz tolle Forscherin drauf. Die haben das Team aufgebaut. Aber wie lange haben sie das? jetzt? Ein, anderthalb Jahre? Die sind ganz spät hinten dran. Die haben sich mit, ich weiß es nicht, Expansion, Shareholder-Management und Führungswechsel beschäftigt. Aber nicht mit ihrer Kernaufgabe, nämlich eigentlich den deutschen Standort zu digitalisieren. Weil SAP ist das Rückgrat. Die sind das Nervensystem. Die sitzen überall drin. Und das, was Microsoft macht, jetzt sehr genial, sehr genial, KI in jede Firma reinspielen, das ist die größte Bedrohung für SAP da draußen drin. Und eigentlich müsste SAP der Technologieführer sein. Und ich habe ganz stolz SAP als Partner dieses Jahr gewonnen, das erste Mal. Und ich habe es jedes Jahr probiert. Und das steht dafür für den Stellenwert. Ich würde mal sagen, SAP hat sich nicht genug um KI und um den deutschen Standort gekümmert. Das ist einfach so mein Empfinden. Ja. Tolle Leute da. Aber zu wenig, und das ist meine Sicht, so gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Was übrigens Konzern oft schwer fällt.
1: Ist das jetzt dein? spezieller deutscher Eindruck oder überhaupt? Ja, ich würde mal
0: sagen, Google, dann Facebook und OpenAI, Microsoft sind ganz klar amerikanische Firmen. Ja. Die agieren amerikanisch, die denken an sich, die kaufen sich gegenseitig, die fördern sich. Dieses Zusammenspiel wäre, sehe ich in Deutschland nicht. Aber
1: das wären jetzt gute Beispiele für gesellschaftliche Verantwortung, diese Unternehmen? Aus haben. amerikanischer Sicht, perfekt. Okay. Ich bin ehrlich, wenn, wenn man sich aussuchen
0: dürfte, wo sollte man Leben in der Zukunft, empfehle ich amerikanische Staatsbürgerschaft. Super. Ja, okay. Klimatechnisch ganz gut aufgestellt. Ja, also mit dem Norden, Kanada so ungefähr. Ja. Und als andere Seite, die spielen am Ende spucken die Hände und machen das. Die rocken die Show. Und deswegen sind sie Technologieführer in allen Dimensionen.
1: Statt äh, Apartment in New York hast du dir aber eine Hütte äh, auf dem Land äh, geholt. Genau, in Brandenburg.
0: Ja, das sind ja die Trends. Wir digitalisieren, das heißt, die Leute ziehen in die Städte. Ich lebe hier in Berlin, weil Berlin ist der Ort, wo man sein möchte. Okay. Ja. Ähm, aber Berlin ist, wie alle anderen Städte auch, laut, dreckig, kriminell. Ja, also es gibt gewisse Regeln, ähm, ähm, wie man sich in der Stadt verhalten sollte und dass ich bin auf dem Land groß geworden, haben wir den Autoschlüssel im Auto stecken lassen. Ja, aber
1: nochmal perspektivisch, in sagen, wie, was haben wir jetzt, lass mich auf die Uhr gucken, 2023, 2030. Äh, lebst du 2030 äh, vollständig in deiner äh, Hütte und äh, bist zufrieden, dass du deinen autarken Lebensstil hast, weil alles den Bach runtergegangen ist? Oder hast du deine Hütte verkauft und äh, bist so busy, äh, Geschäfte, äh, irgendwelche Firmen zu beraten in Deutschland, in, in Berlin, in der Welt, um äh, KI Die, umzusetzen. Also den Wald?
0: halte ich ein Leben lang. Ich habe die gekauft, weil erstens ich CO2 produziere jeden Tag für zweieinhalbtausend Menschen Menschen. Ja, es ist super gut für das Ökosystem und auch für die Energiebilanz ungefähr. Zweitens bin ich ein großer Freund davon. Jeder sollte sich regelmäßig mal die Hände dreckig machen. Und Leute, die montags morgens mit Schmutz unterm Fingernägel beim Meeting sitzen, sind mir viel sympathischer als ohne. Ja, also ein bisschen Erdung schadet uns allen nicht. Und auch wenn man sich ganz ganzen Tag mit KI beschäftigt ist, diese Erdung, sein eigenes Gemüse anzubauen und Kartoffeln in den Acker reinzukriegen, ist ein Knochenjob so ungefähr, weil Sandboden ja. hier so ungefähr, da durchzukommen und das alles zu machen und so etwas, ich finde das großartigen Ausgleich. Wenn alles gut läuft, bin ich 20, 2030 auf meinem Hof in Brandenburg und äh, habe dann aber auch Platz, um mehr Firmen drin zu inkubieren, um mehr Leute aus dem Ausland ranzukriegen, weil Wohnungsnot in Berlin etc. Nein, ich will hier erhalten bleiben und ich will weiterbleiben. Ich ziehe in die Hütte nur, wenn das gesellschaftliche Zusammenhalt zusammenbricht. Das ist mein Backup. Ja. Ich möchte nicht mein Leben in der Hütte verbringen, weil auf das Leben bereite ich mich vor und das will ich nicht. Ja. Ich hoffe, dass es gut läuft. Ich hoffe, dass wir Erfolge haben. Ich will, dass wir prosperieren. Ich will, dass wir weiterhin eine starke Industrie haben, dass wir stolz sind auf das, was wir erreichen. Dass wir aufhören, uns gegenseitig zu verfleischen und als erstes immer den Finger irgendwie reinstecken, sondern dass wir irgendwie uns weiter nach vorne entwickeln. Das haben wir schon oft genug hingekriegt. Wir haben die Talente, wir haben das alles hier. Ich bin nur frustriert, weil wir es nicht nutzen.
1: Das merkt man ein bisschen. Und Trotzdem finde ich schön, dass da so ein äh, optimistischer äh, Drive noch ist. Ich danke dir äh, ganz herzlich, Fabian. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, es sind immer die gleichen Fragen, die mir zu äh, künstlicher Intelligenz gestellt werden. Warum fragt mich nicht mal einer nach irgendwas? Habe ich eine Chance verpasst, wo nee, du sagst, die, ich, weiß, ich möchte unbedingt noch
0: loswerden? Nee, die, die ultimative Frage, die ich immer kriege und ein bisschen die Augenrolle ist, werden, äh, werden die KIs uns alle töten? Also die Terminator-Frage. Und da sage ich, nein. Die habe ich ein bisschen schlauer verpackt mit der, der Rise of Air und du hast sie auch nicht beantwortet. <lacht> ähm, nein. Ich zitiere ganz gerne äh, Jürgen, Professor Jürgen Schmidthuber, eine der wichtigsten deutschen Forscher die wir in dem Bereich haben. Und er sagte, die Menschheit ist der Steigbügelhalter für die Maschinen, um das Universum zu erobern.
1: Vielen Dank, Fabian. Es war wahnsinnig interessant. Und ich wünsche dir und deinen Gästen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft natürlich alles Gute. Viel Erfolg bei diesem spannenden Thema. Danke für die Einladung. Das war wieder viel und vor allen Dingen viel, wo man sagen kann, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Deshalb sitzt bei mir meine liebe Kollegin Nadine Jüdes. Nadine, du bist Abteilungsleiterin des Bereichs digitale Wirtschaft und Startups, ist das richtig?
2: Das ist ganz richtig, lieber Lukas. So <lacht> nennt sich diese Abteilung. Schön, dass
1: du da bist. Nadine, es geht um das Thema KI und ich hatte gerade mit Fabian gesprochen, der gesagt hat, es ist noch so viel zu tun und das Riesenproblem sind vor allen Dingen die... Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt so richtig nicht wissen, wie können sie künstliche Intelligenz implementieren? Ist das auch dein Eindruck in Gesprächen?
2: Wir sind äh, ja zuständig für das, Thema ähm, Ansiedlung von Unternehmen äh, für den Standort Berlin und für die Betreuung von Unternehmen. Ja. Äh, und darunter ist das äh, der Bereich IKT eines der ganz großen Themen. Und dazu gehört das Innovationsfeld äh, Künstliche Intelligenz. Und das Thema bespielen wir auf den ganz verschiedenen Ebenen und ganz maßgeblich äh, im Bereich des Wissenstransfers. Das nennen wir auch Innovationsmanagement. Also quasi wie kommt das Wissen beispielsweise aus der Forschung in das Unternehmen rein? Und an sehr, sehr vielen Stellen hören wir und merken wir bei unserer Arbeit, dass das ein, ein Thema ist. Und da vers versuchen wir bestmöglich zu unterstützen, die Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, wir sind da schon gut dabei, aber natürlich immer Luft nach oben. Und ähm, ja, wir freuen uns auch äh, an der Stelle, wenn man uns das äh, dazu nutzt, ähm, da zu unterstützen. Und ähm, dafür sind wir da.
1: Merkst du so einen Schwerpunkt der Fragen, die bei euch auflaufen? Also mit was für Problemen, Herausforderungen, mit was für Bedarfen kommt die Mehrzahl der Unternehmen an, die sich an dieses Thema künstliche intelligenz trauen ist es skepsis ist es bock auf wie kriege ich also ja. was ist so der schwerpunkt da? Äh,
2: je nach größe des unternehmens äh. würde ich sagen und äh, bei den kleineren unternehmen ist es insbesondere das thema wie kriege ich das eigentlich ja. personaleffizienz mhm. hin also ich habe quasi keine ressourcen äh, da viel ähm, know- how reinzugeben ja. um das bei mir ins unternehmen zu im, also im unternehmen zu implementieren könnt ihr uns da quasi so ein so ein schnell oder so ein Booster ja. geben, dass das dass bei uns irgendwie schnell eingegeben wird. Und das kommt wirklich auf die Größe des Unternehmens und auf die Branche an. Also ich, wir wissen ja natürlich im Bereich Gesundheitswirtschaft, Transport, Logistik, Einzelhandel, ja. also überall kommt es zur Anwendung und da, ja, je nachdem, würde ich sagen.
1: Und es können auch alle kommen. Also es
2: ist können auch alle kommen, also ja. zu uns können sie alle kommen, die technologieorientiert und ja. wachstumsorientiert und in unsere Cluster passen. Also ja, aber ja. das ist im Prinzip, ja, die sich dafür interessieren, gerne.
1: Wo die sich eben hinwenden können, würden wir auch bei der Einfachheit halber einfach bei uns in die Shownotes packen. Ja, äh, damit man da hinklicken kann, um ja. sich dann mit äh, eurer Hilfe dann in diesem weiten Feld der künstlichen Intelligenz im Unternehmen äh, zu befassen. Das wäre es eigentlich auch schon. Vielen ja, Dank für deinen Besuch und vor allen Dingen toll, toll, toll bei der Arbeit. Und ich weiß nicht, gehst du auch zur Rise of AI?
2: Selbstverständlich. Wir sind dann natürlich Partner. Also ja, eben, das da, ist auch wichtig. Wir ja. unterstützen solche, solche Formate, na klar, für den Standort. Und selbstverständlich gehe ich dahin. Danke dir, Lukas.
1: Dann sehen wir uns da. Vielen Dank, Nadine. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war sie auch schon wieder, die elfte Episode unseres Berlin Business Podcast, unsere AI May Episode. Wenn Sie möchten, folgen Sie uns, hören Sie uns weiterhin zu, denn wir kommen wieder an jedem zweiten Mittwoch im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Und der nächste wäre dann auch schon wieder am 14. Juni. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, auf Wiederhören.